0: У каждого месяца есть специфическое содержание. У месяца тому, оно определяется датами, которые на него выпадают, у месяца тамус есть два вроде бы противоположных каких-то момента, взаимоисключающих, наверное, даже события, связанные, то есть выпадает на месяц тамус-юдзайн тамус, трау и разрушение храма, изгнание, а с другой стороны, Юдбей и Тамус, освобождение. Два противоположных момента. В самом названии Месяца Тамус тоже два противоположных момента. С одной стороны, это название идола, с другой стороны, это то есть, самый низ, как бы, э, самая грязь. С другой стороны, хасидизма объясняет, что Куфас Тамус, и, соответственно, само название Тамус указывает на величайшее раскрытие, а именно раскрытие имени Авая, э, Шемешавая, то есть божественности, которая выше мироздания, выше природы, раскрытие ее в природе. Вот, мол, Куфастамус, почему жар такой в этот, в этот период наблюдается в физическом мире, потому что с точки зрения духовной раскрывается высочайшая божественность именно в этот период. И опять сочетание в самом названии месяца, самого низа самого верха, двух вроде бы противоположностей, то есть идеи максимального сокрытия божественности и максимального раскрытия. Идея Ешуса – То есть идолопоклонство как ярчайшее проявление Ешуса и, с другой стороны, битуля мироздание битулируется перед той божественностью, которая выше мироздания. То, что противопоставлено идолопоклонству. И обе эти пары, то есть две противоположности в идее месяца, в датах месяца в идее месяца, и две противоположности в названии месяца, они одинаково соотносятся. травмная составляющая в месяце и э, вот то, что месяц Тамус является названием идола, это упоминается в письменной Торе, такое как бы, веками известная нам из письменной Торы, с э, идеей писем известные, э, из письменной Торы идеи. А то, что месяц Тамус это месяц освобождения еще к тому же, э, это раскрылось только в самое последнее время, менее 100 лет назад. То, что название месяца тамус, оно указывает на раскрытие высокой божественности, тоже раскрылось абсолютно недавно, то есть турах хасидизма раскрывает нам это. Вот примерно так. Продолжаем. Пункт Гиммел. Лихиура, вот гекенд, мазберзайн. Ну, понятно, что это нуждается в объяснении, с какой точки зрения. Ясно, как мы часто встречались, анализируя там Раши, скажем, где Раша приводит несколько мнений. Несколько мнений, они должны обладать связью друг с другом. То есть, да, даже не, не про Раши, мы говорили отдельно, а, скажем, есть объяснение Раши, объяснение с точки зрения внутренней Торы, какое-то каббалистическое объяснение с какого-то фрагмента, пяти книжек. Несмотря на то, что это вроде бы объяснение на разном уровне, и не ни невесту из шата на женихе из Драша, невозможно их рассматривать как значит, одно целое в том плане, что они сюжетно будут развивать друг друга, скажем или даже соответствуют друг другу. Это могут быть рассуждения, могут быть объяснения что из разных областей, даже должны быть объяснения из разных областей. Но они должны каким-то образом сочетаться, они должны каким-то образом быть связаны. Потому что, так или иначе, они являются моментами, исходящими из одного ядра, из одного источника. Примерно как там, в яблоке есть семечки, огрызок, там, палочка, которая мякость яблока, кожица. Понятно, что это разные вещи, и, наверное, с точки зрения там, биологии можно даже объяснить, в чем они различные. Но так или иначе, это части яблока, и вот эти объяснения, которые из одного места, либо, скажем, идеи, относящиеся к одному месяцу, они как-то должны сочетаться. То же самое с тамузом. названия, как разные объяснения, разные раскрытия одного и того же названия, они должны сочетаться друг с другом. На первый взгляд, можно было бы объяснить, вот каким образом это дело. Сочетание в одном и том же месяце двух строго противоположных, взаимоисключающих вещей, вроде бы, противоположности поста, который связан с разрушением, с изгнанием и разрушением, и праздника который связан с освобождением, сказав, что, то есть у, увидев в этом как раз-таки наоборот ожидаемое Яны и Сына, то, то, что, то собственно, что и ожидалось бы. В каком плане? Дертах из Фунданцуим и из Ниддерцуим из Содержание поста, скажем, после 17-го Тамуза, почему евреи исправляют этот пост, Он заключается не в самом посте. Не в том, чтобы просто евреям необходим, позарез необходим пост, и вообще им надо сбросить избыточный вес. Идея не в том, чтобы поститься ради того, чтобы поститься. Скажем, тфилин мы накладываем для того, чтобы выполнить заповедь, в этом, в этом сама цель. А пост мы справляем, в данном случае, не емкий, да? вот эти посты, которые связаны с разрушением храма, с изгнанием, эти посты справляются не как действие само по себе, которое вот вечно будет актуальным и после прихода маши сохранит ту же самую форму исполнения, как и как и до, не как отдельная вещь. мы то есть мы не не обязаны оставаться в ситуации поставечно. Нор, а с дарцоим зол не с гап их вернули сосновые симколовым идентовим, а Цель этого поста в том, чтобы привести нас к ситуации, о которой говорится в пророках, что вот эти все посты, в частности, пост 4 месяца, то есть пост 17 тамуза, они должны в итоге превратиться в радость и веселье, праздничные дни. И вот пост 17 тамуза тоже должен превратиться в праздничный день. То есть в этом его задача, в этом его внутреннее содержание. Он муван от голос Гуфа И это, ним мы можем подтвердить это ну, достаточно ясной идеей, которая заложена в источнике этого поста. Есть, почему, откуда этот пост взялся? Из событий, в честь чего он установлен? В честь событий, связанных с разрушением и с изгнанием. Разрушение и изгнание, они не вещи ради себя. Это не цель, это определенный этап на пути к цели. В чем заключается цель разрушения, цель изгнания. Это нора ройсцугеинфун Голоссусезан Идея изгнания в том, чтобы из него выйти. Вся идея, вся идея поста в том, чтобы этот пост прекратился. То есть этим, этим постом мы хотим приблизиться ситуации когда поста не будет и, и сменить его на праздник э, вся идея изгнания в том чтобы выйти это, вы знаете, вся идея разрушения в том чтобы отстроить храм то есть э, это вот ну, так, так можно было бы попробовать объяснить он кидей судмон на и в минин и мирзайн он он бренген сунал воз топы и и имцуцуах из голос и вот для того, чтобы напомнить еврею об этой идее, о том, что пост он не ради поста, а ради наоборот освобождения, ради того, чтобы пост превратился в праздник, и побудить его к тому, чтобы он сделал все, что от него зависит, доктор Зайн, Десибов и голос, благодаря тому, что он исключит, изменит свое поведение, изменит мир вокруг себя уничтожит причину изгнания. А что за причина изгнания? Мифней Хатайну, Галину Мирацийну и Из-за грехов наших мы изгнаны с земли нашей. Так вот, для того, чтобы его побудить, Водорайбишта Арангиштелт Тамус, Всевышний в месяц Тамус вставил вот, радостную дату. Да? Вставил дату, связанную с освобождением фун Фунпуронис, в месяц Тамус, который с точки зрения исходной ⁇ это время наказания, и, как мы сказали с вами выше на прошлом уроке в месяце Тамус не было радостных дат до Ют-Гим, Тамус в общем не было радостных дат месяц наказаний а, а Тог Фунгиулов ставил всевышний туда время освобождения э, день освобождения унал уналдерехвин хойдешов изэй додор юемтев Фунхамишо сорбов на что это похоже ну это практически калька э, вот в такой в такой интерпретации получается что месяц Тамус э, он как будто бы копия с месяца Ав, где тоже есть, то есть, собственно, с Юдзайн Тамус по тише вот этот травный период продолжается. Так вот, у нас в месяц Ав после, сразу после окончания этого периода, практически, ну там через, через неделю, возникает праздник 15 АВА, о котором сказано, что не было у евреев таких вот праздников, как в частности 15 АВА, то есть крайне веселый день туда вмонтирован. И с другой стороны, месяцы за тому, перед началом этого периода, тоже дается праздник. Только в последних поколениях вот Всевышний вставляет как бы этот праздник, для того, чтобы напомнить нам об истинном содержании траурной составляющей этого месяца. И, 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 и также начинаются там после 9-го ава, начинаются э, субботы, 7 суббот, которые э, напоминают нам об освобождении, утешении еврейского народа и так далее. «Семь суббот утешения», как они называются. Первые из них, вот как раз, почему они называются субботами утешения, потому что первые из них, это вот пророчество, начинающее со слов «Нахма, Нахма Ами». утешись, утешись народ мой». «Вос дер модве вегн дер Нахамо», который напоминает об утешении. «Вос вуд кумен эйвдер авелисфон тишебов», который придет по поводу того траура, утешения за тот траур. Который, на который указывает 9 Ава, он эвдегвор и своеводением фон Хойдеш овбихло, и по поводу тех значит, вот, суровостей, проявленных Всевышнему Каверийскому народу, и судов, которые еврейский народ пережил в месяц, а в целом. Оберде, ну вот такое объяснение. Даже не, не думаю, что его надо как-то обобщать, по-моему, абсолютно ясно, о чем идет речь. Обердиа сборы из Нитмаспик. Но такое объяснение, говорит Рыба, оно не будет достаточным. Что значит не будет достаточным? То есть такой оттенок значения мы можем уловить в этом. То есть это в каком-то плане ответ, но он недостаточен. По каким причинам он недостаточен? Почему нам надо искать какого-то другого, более полного ответа? Алев. Причины. это было бы уместно, так вот сказать. Это было бы уместно, если бы подобная дата освобожденческая. Она выпадала на период после 17 Тамуза. Таким же образом, как это в месяце, в начале 9-го, а потом в начале траур, а потом на него приходит утешение. как будто бы Гимл Фарш и его Но поскольку 12 13 они до 17-го Тамуза происходят. Этот праздник происходит до 17-го Тамуза и всего периода Бейнамсори. Из Дерфуна Машма из этого у нас получается а здорыни на гиула, чтобы там нет дипхина с гиула, он так голос. Это, ну понятно, что на самом деле на, на мой на мой взгляд можно прочесть это и в, и в таком расположении, но говоря строго, конечно, такое расположение праздников оно указывает не на утешение, которое приходит после утешения не может прийти раньше траура, да, вначале траур, потом утешение. Ну вот, поэтому это недостаточный ответ. Оно, не, оно указывает так, ф, ф, праздник в такой форме, указывает не на то, что приходит после траура и после разрушения, и как, как является следствием этого там, изгнания, разрушения и так далее. Норфарбун восвязался как дом отцу голоса, но это как, ну, скорее указывает на освобождение, которое является предварением изгнания. Ну, скажем, освобождение из, из, из Египта, которая, там, из Вавилона, которое явилось там предварение последующего, знаете, наверное, так. Бейс. Вендис Вейн Йойн. На самом деле, вот... Uh, ну, понятно, что я, не, 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 я в данном случае не хочу никак оспаривать позицию рыба Ребба просто говорит, что вот здесь, в этом смысле получается неровно. На самом деле... Можно таким образом прочитать, почему нет? И даже можно пообъяснять, попытаться, просто если в этом смысл вклиниваться у рыбы, можно даже попытаться объяснить, объяснить, почему это освобождение до и до изгнания, потому что оно является внутренним смыслом изгнания, там, что-нибудь такого рода. Но так или иначе, рыбы видят в этом порядке не указание на неполноту нашего предшествующего ответа. Base. Когда изгнание и освобождение приходят вместе. Ну, в смысле, указания на изгнание и освобождение приходят вместе. Вот, содержится в одной идее. В, одно, в одном процессе, в одном протяжении времени, в одном месяце. Из по понятно, само собой... А заикарьен, понятно, что главным должно быть освобождение вот в этой паре. То есть, если мы говорим о процессе изгнания и освобождения, то понятно, что главным является освобождение. Потому что в конечном итоге изгнание это всего лишь средство для достижения освобождения, то, что мы выше проговорили. А он на голос. Даже если мы скажем, что Идея изгнания она должна быть прочувствована, она должна вот, как быть проявлена, не то, что изгнание – это совсем уж шелуха да, по отношению к освобождению. Почему? Потому что вот в этом сочетании, на самом деле, это очень интересный вопрос, широко обсуждающийся, и в особенности, и в особенности в, вот, в годы там, где в «Нуналев» в частности, есть множество сихос, которые посвящены вообще взаимоотношениям между изгнанием и освобождением. Зачем изгнание, в чем его ценности и так далее. И э, с, там подробнейшим образом объясняется, что изгнание – это чрезвычайно, чрезвычайно ценная вещь. Э, то есть вот это вот освобождение, минуя изгнание, э, которое теоретически могло бы произойти, скажем, ну если бы мой рабы, ну если бы там, не, если бы, бы до не было да. тельца, Мираглим, евреи бы вошли в землю, это было, было, бы, было бы освобождение, да, но это было бы освобождение совершенно другой природы. Это вот это вот благоденствие сразу, а даже можно по-другому сказать, даже если бы Адам там не согрешил, предположим, и мир бы вот так вот продолжил существование, теоретически это могло же быть, правильно? то есть нам это предъявляется во всяком случае грех Адама как проявление его свободы выбора ну так вот это была бы совсем другая Геула то есть голос он прибавляет голос дает именно во первых великое наслаждение Творцу в одной из сих особенно бы говори даже не в одной наверное так по помню помню, помню, помню помню только одна где что Всевышнему такое удовольствие доставляет голос, что ему трудно даже себя как-то заставить провести освобождение, на самом деле. Потому что то необычайное наслаждение, которое ему доставляет поведение евреев в изгнании, когда, несмотря на изгнание, они держатся, это, в общем, великая ценность. И изгнание, оно прибавляет освобождению и не той савинения на прибавляется в идею освобождения То есть, вот, в объяснении как раз этого нахому нахаму автора после «Тишебов», <coughs> после Тишебов, это двойное утешение. Так, а почему двойное утешение? Потому что евреи получили вдвойне. То есть именно потому, что они были побиты вдвойне, именно поэтому они в результате, они в результате получают двойное утешение. Из-за Изы собират тоферцугила. Но несмотря на это, то есть даже если мы так скажем, что да, у, у изгнания есть собственная ценность, и изгнание это не бросовая вещь, невозможно ее просто умолчать. Как бы, да? Так или иначе, в этом процессе главным является геула, потому что Голос со всей своей ценностью и с тем, что он прибавляет Геуле. Ценность его в том, что он прибавляет Геуле, а не в том, что не в нем самом, не в в самой идее изгнания. Все равно он является прилагаемым Геуле. То есть даже в каком-то таком объяснении, которое мы сейчас дали. При, при объяснении ценности голоса, его ценность в том, что он впоследствии что-то такое поднимает Геулу на новый уровень, скажем. И в, в связи с этим, такой пример показательный, в связи с этим, согласно еврейскому обычаю, к месяцу ав, как он обозначается в торгуме, прибавляют еще слово Минахем, то есть называют месяц не ав, а Минахем ав. Откуда взялся такой обычный? Менахем авсуматгин гаглай байзайн номен зынин хойд гвурей с нор, фунав. То есть Минахем, понятно, со слова утешитель, то есть ав утешитель. Отец-утешитель. Так вот, почему добавляют это слово, <coughs> почему так привелось в результате в обычай потому что хотят евреи сразу показать, сразу указать, еще когда только месяц начинается, начинается он внутри, как раз в разгар байна фактически самые такие строгие дни Байна-Мцорем, как с месяца, в основном месяца, ав, сразу хотят подчеркнуть, что этот месяц, он на самом деле, как Минах он на самом деле направлен на геулу, то есть гиула в нем основное содержание, а не голос как таковый. Увемейла, Цорих и тогда само собой разумеющимся образом мы нуждаемся в объяснении. То есть, если мы скажем, что в месяце. Тамус тоже главным является Гиула. Викунт из фон Почему же тогда действительно на протяжении такого количества поколений, то есть ну, практически всей истории известно было вместе вместо Тамус только траурный его составляющий. То есть если все-таки главным является, если это действительно такая последовательность, и вот как мы попытались объяснить, что это Сочетание как, как последовательность у нас. по Пост приводит к празднику. И там изгнание приводит к освобождению. Если это процесс, то, во-первых, должны стоять эти события, должны были бы стоять эти события в другом порядке, как 9 и 15 а Второе, это вот не, не очень понятно, почему это содержание Геулостное, освобожденческое, оно проявилось именно в последнее время. Причем буквально совсем недавно, а о, 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 о траурном слежании имеется там, с известного уже бог знает, сколько времени. «Менор гивуст, вегне вегне тофель дер цоем, ун дер нитбавуст». То есть, если мы скажем, что это процесс, и в этом процессе ну, естественно, предположить, Гиула должна играть ключевую роль, занимать ключевое место, то почему же ключевая позиция как раз была совершенно неизвестна, а известна была траурная. Пункт Далец. Фун Из всего этого понятно. Азертохен фунхойде штаммус издеки дыринен от инин от им шибой. Из всего этого понятно, что, по всей видимости, Содержание месяца тамус это все-таки содержание его постное, как бы. Постное. Да. Но в этом в смысле, в содержании, то содержание месяца тамус это в основном Юдзайн тамус. И байнамсорим. Но в понимании того, что такое Цойм, есть две, два варианта. Есть два возможных понимания. Али первый вариант вирус понимание поста как он с точки зрения внешней. воздан фунпуронис, то есть понимание поста, ну как собственно люди привыкли понимать, почему постятся, отказываются от еды, соблюдаются различные травмные там да, обычаи, потому что Пост это годовщина какого-то наказания, какого-то негативного события, происшествия. Другое, другое понимание поста с точки зрения внутренней, дипними с внутренность поста. То есть то, каким пост предстанет в будущие времена. Когда произойдет то, о чем сказано, раскроется слава Богу ток отток фэнше вван со симховым умоет тоев то есть пост превратится в радость веселье и праздничный день до здесь что значит это ди дикора а нет но пуронью то есть когда станет ясно что постный день это не только день годовщина наказания, которая вела к освобождению, которая вот как-то направлена, целенаправлена на освобождение. Но раз а с а ныне на фундсосновы симха. Но когда раскроется, что сам пост не, не пост как средство, а сам пост, сама идея поста, сам, сам день поста, он представляет собой с точки зрения внутренней Идею радости и веселья. По той причине, что сами по себе вот эти вот э, наказания, и, как выше выразился, Гбурас Ведзинем, который Всевышний обращал на евреев на протяжении долгой нашей истории, они тоже являются проявлением любви Всевышнего к евреям воз дерфарис, кем кем шал мелек гадливый, но ира, а роихас бхвойду из рхазавая, сое смы бней то есть в том в том плане, что наказания, которые евреи получали на протяжении истории, это тоже проявление любви, так же как проявлением любви является то, что великий король, не доверяя служанке, он самостоятельно смывает моет от нечистот своего там единственного сына и, как говорится, отмоет бог дочери отмоет бог не значит грязь дочери Ициона. Знаешь, Лоемер надо сказать, а с досызойх мерумас Атабашвы хуру воздосдоги махфафунгдой у поиски и сруэл, и необходимо сказать, что это намекается, вот такой вот такой расшифровкой, которую дали, которые приводили великие и великие Израиль и его законодатели Астиша Биов, Виалдер Зашиву Тамус, что 9 ава подобным образом, 17 тамуза возраст дядь Биов, который, как мы на прошлом уроке обозначили, является по существу началом разрушения, которое совершилось практически осуществилось полностью Игуда в Тиша, в Тише Биов, из Халалы Молиндам Зельбентог, и в всегда выпадает на один и тот же день недели, Песах на тот же день недели, что и первый день Песоха. Есть, есть такой расчет в самом начале, ну вот, я не помню, где же я его встретил, уже не помню. самое начало года можно уже узнать все, на какие дни выпадут все даты в году практически. Так вот, тишебулов выпадает всегда на тот же день, что и песах. Доз есть, что это означает. А ремес... Азбей дизайн напряженный сын что это указание на то, что оба, они, с точки зрения внутренней, это одна идея. Оно из друг фун Хазды изборах. То есть это выражение доброты Всевышнего, это милость со стороны Всевышнего в равной мере. И освобождение из Египта, скажем, как Песах. Идея освобождения, собственно, Песах это такая эмблема освобождения. И с Тишеборов и разрушение храма, как ни странно, изгнание и так далее. «Вэ адраба и напротив», даже более того, индем индемдин дин, из пнимиус агво», именно в наказание, именно в суд, одевается, с точки зрения внутренней, во внутренность суда, одевается именно внутренность любви, то есть наиболее глубокая любовь. «Зевёрт не галыма мэр на фун гэпэх, ун из которая, как по принципу общему, ну, постоянно мы с этим сталкиваемся в Хасидусе, когда говорим о том, что в принципе зло — это понятие там, добро и зло, это понятия субъективные, и они скорее оформляются в нашем восприятии. И в нашей способности осмыслять события, скажем, да? то есть сверху не спускается никакого зла, согласно тому, что мудрецы сказали, сверху спускается только добро. Вот это добро, оно может выразиться в отношении нас, воспринято быть нами как зло или добро. С нашей субъективной точки зрения мы можем воспринимать одно как зло, другое как добро. Если мы говорим о взаимоотношениях между нами и Всевышним, естественно, это не о том зле, которым является, скажем, нарушение заповеди. Сейчас мы говорим о о добром или, или, в кавычках, злом отношении страны Всевышнего. Так вот, точно так же, как тьма указывает на наиболее высокий свет, и, собственно, тьма как таковая представляет собой действительно выражение света, выражение наиболее высокого света, который не может быть воспринят, поэтому слепит. И поэтому выражается в форме тьмы. Примерно так же здесь. То есть, когда мы говорим с вами о Хесаде или дине, то есть вот о доброте Всевышнего или суде со стороны Всевышнего, то мы обязаны сказать, что и то, и другое является выражением любви в конечном итоге. Потому что ничего другого у Всевышнего для к евреям не обращено. Но при этом... Почему же тогда евреи там, страдают и подвергаются наказаниям и так, далее, и так далее? Потому что иной хесед он не способен найти одеяние вот в жизни евреев, в поступках евреев, не может одеться в те сосуды, которые они предоставляют. Сосуды оказываются недостаточными. И тогда эта любовь, она выражается как, там, свет выражается как тьма, любовь выражается как суровость или как строгость как наказание, но при этом необходимо осознавать, что наибольшая, наибольшая агава, она именно и выражается в такой форме. Потому что агава меньшая, она оденется в сосуды этого мира, оденется в восприятие там, человека и проявится как нормальная, как нормальная любовь. Там, пусть сказать так, Может, не надо такой любви тогда. Но, но на самом деле это глупо так говорить, потому что то, что мы не можем что-то воспринять, Пока что. Это совершенно не означает, что это не нужно. И просто вот здесь важно понять, что на самом деле любовь, на самом деле вот эта суровость, и там наказ, то, что мы называем суровостью, наказанием и так далее, это тоже проявление любви. И любви в определенном смысле более глубокой и более сильной, нежели та любовь, которую мы понимаем как любовь. Алдерах Вио, Зайнзун, на что это похоже, на отца, который, опять же, вот этот вот отец в своем, король в своем величии, значит, ребенок в него обкакался, что он никому не доверяет, самого отмывает. Ну, понятно, ребенок орет, как всем известно, у кого дети есть. Ну, там ему неприятно, там его патрион бы лежал в этих какашках, и ничего. Вот, а то моют что-то, крутят, вертят, там, начинают кричать. Так вот, отец, он сам этим занимается. Почему? Потому что он не доверяет другим, потому что он хочет вот именно с, даже, даже такую вещь своему сыну тоже делать сам. И как отец, который наказывает своего сына, сына, Гитоназах, за то, что он, предположим, сделал вещь, «восрготгетонгетон», которую ему не разрешалось сделать, Издох, дишта, издох, диштанка фунв атыцов, вот это проявление силы отцом, оно является проявлением одновременно его любви. Воздерфар, год, годианго, билтерцуя фунмзун, именно в связи с этим. То есть если бы он сына не любил бы, так ему было бы наплевать, на то, что он в конце концов сделал. Там чужой ребенок, на него никогда не, не злятся так сильно, как на своих. Вот. то есть если бы он его не любил, так он, его вот это вот его недостойное поведение там, ребенка, оно бы его так не проняло, а и прямо вот так рыбы пишет, не проняло, не пронизало бы, да, не так бы оно его не задело, бьет, азер пиула вплоть до того, что он делает, вплоть до того, что он в результате совершает действия, которые, может быть, даже противны его природе, ему не хотелось бы обижать собственного сына вот, поскольку значит, он настолько ощущает себя за него ответственным и э, настолько хочет ему добра, чтобы вот, он воспитался таким они а не, а не сяким, что вот, он делает действия противоположные своей природе депнимиуса то есть <coughs> качество любви вот проявляется, через, проявляется через вот этот суд и силу. понятное дело что Невозможно это... То есть мы можем найти этому пример в человеческой природе, но ясно, что мы не можем это перенести как кальку на человека эти рассуждения, потому что для человека возможно зло ради зла. То есть человек может иметь вину в виду именно зло. Там садист, который кого-то мучит, он не имеет в виду проявить любовь. Он какие-то другие цели преследует свои. То есть, а вот в, в, в отношении Всевышнего к евреям и, наверное, к творению в целом тоже можно так сказать, нет такой идеи зло ради зла, там, нанести вред ради вреда. Все направлено, все является проявлением какой-то вот первичной любви. И, как помните, Лейс Молоби нет левой стороны Ватики. То есть э, все симметрично там, всему доброму противоставлено злое в природе, в мироздании. Но в самом источнике там только добро. И поэтому все, что внизу происходит, всевышний так затеял, чтобы происходило, чтобы мир э, был построен как такая система, в которой многое скрыто, и мы многого не понимаем, там что-то завуалировано, что-то от нас э, скрыто. Но при этом необходимо понимать, что любые вещи, которые происходят от Всевышнего, исходят от Всевышнего, они так или иначе проявляются выражениями любви, одетые в такие формы, всякие формы. Это все проявление любви, в конечном итоге, все проявление добра. Так вот, ну, здесь хидуш был в том, что именно таки, как, как наибольший свет именно выражается во тьме, в ослеплении. Точно так же наибольшая любовь, то есть наиболее внутренняя любовь, она выражается в суде и наказании, как ни странно. То есть Всевышний хочет, кстати говоря, необходимо отметить, что Всевышний хочет, чтобы мы у него просили раскрытой любви как раз-таки. Но это не значит, что мы должны дурачить себя и не, не понимать, что именно-таки самая большая любовь, наибольшая любовь, она заложена именно в наказании. Мы не должны просить наказаний дермит инха из хасидус мивайри по этой причине хасидус объясняет возложит лови тише биов вернат а но адрабан агрессор юмтов виандра поэтому хасидус объясняет именно по этой причине что в будущем когда посты превратятся в праздники то именно тише биов скажем превратится в наибольший праздник Ибо, причем наибольший, в смысле наибольший, максимальный праздник, больше, чем другие праздники, которые мы сейчас имеем, и в том числе праздники из письменной Торы, затмит собой все остальные праздники. На первый взгляд, как раз этого ожидать как-то было бы трудно, потому что ну, когда Тишибов станет праздником, когда уже будет построен третий храм, и, собственно, не, ну, а тогда-то что? Вечер, Нидзайн, Кей Норд, сейчас страница. Био, Тогда смысл траур справляется по, 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 по предшествующим разрушениям в Тише Биоф. Э, перестанет быть актуальным. Но, но почему Ёмтовым он должен стать? Вот что непонятно, да. То есть то, что его перестанут справлять как пост, это ясно. С этим можем согласиться. Но почему же он должен стать Ёмтовым, это не, не вполне ясно. Алой Алогаиция, Вай имкен, Килалой Нехраф, Мар. То есть, кто же это написал? Это 45-я сноска, это уэратория, это база То есть, на первый взгляд, что произойдет в те времена? Вот Тишебуов бы перестанет быть актуален как горький день, перестанет быть актуален как день, посвященный годовщине негативных событий, проблем, проблем еврейских, бед... Ну и все. А почему он должен стать им, почему он должен стать праздником? Деквот, вот он должен стать праздником по причине, которую мы обозначили в наших суждениях Вайлдер Тойхен, пнимифун Тише БОВ, ист, ИС Дипнимию поскольку содержание э, Тиши в том числе сейчас, то есть в тот период, когда актуальна травмная составляющая тиши она тоже представляет собой радость и веселье, она тоже представляет собой любовь. Поэтому когда в будущем отменится Тише Болов как день траурный, то естественным образом он станет праздником, а не просто отменится. Могли бы думать, что он просто отменится и все. Ну, как э, было установлено, был, король сделал какое-то установление, там, в такой-то день не есть, не пить. Потом снял это установление, потому что оно, оно утратило смысл. Так нет, дело в том, что этот, этот день, он с точки зрения своей внутренней, он праздник. А то, что, а то, что он постный день, так это всего лишь оболочка, которая скрывает его внутреннее содержание в той или иной мере. Но все время, пока ощущается в раскрытии, вот в этом дне имеется в виду, та составляющая его, которая связана именно с гвурой, именно с судом, с наказанием, с гневом свыше, «Инзмана голос», то есть, проще говоря, «во времена изгнания», «Унди пнимю заагава а «внутренность любви находится в сокрытии», «годер тогфунтише беовдер тогфунфунацуем», «день девятого ава», «он обладает содержанием пустности фунцуем, и выполняются в него все законы, которые связаны с постом. Поскольку, вот, значит, любовь в нем всего лишь внутренняя да. Но после того, как закон свершен и закончился гнев, э, это тоже Цемах Садык там развивает эту мысль, я так понимаю, после того, как закон уже, суд свершен, помните, как э, э, в нам указывают на то, что судья э, должен относиться совершенно равным образом к обвиняемому, к обвиненному вернее, и оправданному после того, как совершен суд. То есть суд совершен, все разрешили, проблему разрешили. Был конфликт, кто-то оказался неправ, его приговорили к определенному наказанию, это наказание должно его искупить, все, когда суд закончился то и гнев прошел, да, то есть гнева цен нет оснований больше на этого человека. возведзайн лоситловый, так вот, когда закончится гнев, когда суд будет совершен, и гнев закончится, лосит лоситловый, что произойдет в будущие времена. Длайм нор ведблаимнорунбегилу и дипнимю тогда останется только внутренность любви, она будет раскрыта Вос из Шайху, которая любви, которая связана именно с этим днем, в Шеймбедер Хмимейла, вертоток, фунт сосну,ду. И тогда этот день он автоматическим образом, автоматическим порядком, он станет праздником, даже не надо будет предпринимать никаких усилий, просто уйдет та негативная его составляющая, которая скрывала то, что он на самом деле день радости и веселья, и он таки станет днем радости и Веселья.